0: 김종배 네, 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 윤석열 대통령이 나토 정상회의 참석차 스페인 마드리드로 건너갔죠 중국에선 이를 예의주시하면서 한중관계가 악화될 수 있다는 경고의 메시지를 보내고 있는데요 박지원 전 국정원장은 이 상황 어떻게 보고 있는지 삼부에서 직접 들어보겠습니다 2부에서는 이만희 국민의힘 의원 연결해서 행안부의 경찰국 신설에 대한 입장 들어보고요. 이어서 박주민 민주당 의원 연결해서 낙태 관련 입법에 대한 입장 들어보겠습니다. 6월 29일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더막가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더 막내 작가 더막가입니다. 아
0: 예. 오늘 유튜브 특별히 다시
1: 보기를 오랜만에 봤더니 음. 댓글에 저막가는 누구냐 이게 있어가지고 아. 네, 저막가가 아니고요. 더 막내 작가의 줄임말 더막가입니다. 네. 홍성희님이 안녕하세요. 비가 많이 옵니다. 피해가 없을 수는 없겠지만 최소화되었으면 하는 마음으로 출근길 시선집중으로 하루 시작합니다. 오늘도 삐딱선 정신으로 시선집중 화이팅 해주셨고요.
0: 비도비인데 왜 이렇게 바람이 세요.
1: 그러니까요. 어, 태풍이 온것 같아요. 그러니까요. 박수현님, 밤새 비가 와서 땅이 촉촉해졌습니다. 오늘을 살아가는 모두에게 건강하고 감사한 날이 됐으면 좋겠습니다. 시선 집중 파이팅입니다. 해주셨습니다. 예. 네, 모두 비 피해 없게 조심조심 하셨으면 좋겠고요. 예. 오늘 JB 타임즈 준비한 소식이 많습니다. 바로 시작해 보실까요?
0: 수원지검이 이명박 전 대통령에 대해서 3개월 형집행정지를 결정을 했습니다. 건강상태 등을 고려할 때 형의 집행으로 인해 현재의 건강을 해야 할 염려가 있다. 이런 이유를 댔는데요. 이명박 전 대통령은 지병, 이게 악화가 돼서 지난주부터 서울대병원에 입원해서 치료를 받고 있는 중이라고 하죠. 네. 뭐 형사소송법상 형집행정지 요건에 부합하느냐 안 하느냐. 뭐 이건 뭐 별로. 덜 먹일 필요가 없어 보입니다 건강이 정말 안 좋다면 형의 집행을 정지하는 건 당연지사라고 봐야 되는 거죠 사람의 목숨은 제일 중요한 거니까요 네. 따라서 이 결정 자체에 대해서 뭐~ 뭐라고 뭐~ 할 생각은 별로 없고요 뭐~ 게다가 (3개월이라는) 기간을 설정한 이유 역시 뭐~ 형식상으로는 치료에 필요한 시간을 고려한 것 이렇게 해석할 수 있는 것이니까 그런데 이제 이거는 표면적인 평가인 것 같고요 중요한 점은 맥락 아니겠습니까? 네. 이 3개월이라는 기간에 광복절이 정확히 정중앙에 딱 위치하고 있는 거 아니겠습니까? 음. 그 광복절 즈음에 특사가 있을지도 모른다는 라 예상은 이미 나왔고요. 그러면 이번에 결정이 그 광복절 특사에 이명박 전 대통령을 포함시키기 위한 여론 사전 정지 작업이냐 아니냐. 이게 이제 뭐 최대의 관심사 아니겠습니까?
1: 네, 이미 윤석열 대통령이 지난 9일이었죠. 출근길에 사면론에 대해서 과거 전례에 비춰서 2 0몇년을 수감 생활하는 거는 안 맞지 않습니까라고 음. 얘기도 했기 때문에 네. 많은 언론이 이미 특사를 상수로 보고 좀 해석을 많이 하더라고요.
0: 그리고 윤석열 대통령 주변에 포진에 있는 이런 뭐 유내권이니 뭐니 불리는 분들의 면면을 보면 상당수가 이런 바 MB계로 과거에 불렸던 친위기로 네. 불렸던 또 그런 분들이기도 하죠. 네. 그렇기 때문에 뭐 직접적이든 간접적이든 윤석열 대통령의 의견을 표할 수도 있는 거 아니겠습니까? 음. 요즘도 좀 함께 봐야 될것 같고요.
1: 네, 여권에서는 형 집행 정지도 늦었다, 특사로 이어져야 한다, 그게 국민 통합을 위한 거다 이런 반응이 나왔습니다. 네. 그런데 이명박 전 대통령이 약 950일간의 수감 기간 동안에 변호사 접견만 580회를 했다는 보도가 나왔습니다. 네,
0: JTBC가 이 보도했더라고요.
1: 네, 이렇게 따지면 이틀에 한 번꼴로 접견을 한 건데, 그렇죠. 이건 좀 특혜 아닌가요?
0: 이거는 뭐그 과거 다른 등장 인물에서 나왔던 몇번 나왔던 뉴스 아니겠습니까? 네. 저희가 영화에서도 이제 종종 보는 장면이잖아요. 주로 이제 재벌 회장님이 그 저곳에 가셨을 때 음. 변호사가 와가지고 이렇게 잡견한 이런 장면 영화로 보지 않았습니까? 네. 딱 그걸 상상하면 되는 것 같은데요. 이건 누가 봐더도 특혜라고 봐야 되는 것이죠. 네. 뭐 변호사하고 580번 만나가지고 뭐 뭔가 사법적으로 논의할 게 뭐가 그렇게 많이 있습니까?
1: 그러니까요. 네. 네. 아무튼 이 뉴스도 지금 많이 화제가 되고 있고 광복절 특사 얘기를 잠깐 하셨으니까 네. 이명박 전 대통령뿐만 아니라 김경수 전 경남지사 뭐 같은 정치인들이나 또는 이재용 삼성전자 부회장의 사면 얘기도 나오던데 음. 이거 이미 저희가 여러 번 다루기는 했는데 네. 김칫국일까요
0: 글쎄요. 특사가 만약에 있게 된다면 어디까지 확장이 될지 요거는좀더 지켜봐야 되는 그런 문제인 것 같습니다만 김경수 전 경남지사를 포함을 시킬까요? 글쎄요. 이재용 전 삼성전자 부회장 같은 경우는 최근 기업에 대해서 재벌에 대해서 보이고 있는 윤석열 정부의 태도로 볼때 뭔가 이전 정부와는 좀 뭔가 좀 다른 느낌이 좀 오는 부분이 있지 않습니까? 음. 뭐 그래서 보통 벌써 친 재벌 일어나 던 표현이 등장을 하고 있던데 그래서 예의주시해야 되는 대상인 것만은 분명히 보입니다.
1: 네, K.M.님이 우리나라 법은 높으신 분들에겐 한없이 자비롭네요. 자라난는 아이들이 이런 것으로 보고 어떻게 생각할까 궁금합니다라는 의견 주셨고요. 그래서
0: 고 노회찬 의원이 이런 명언을 남긴 바가 있죠. 법은 만인에게 평등하게 아니라 만 명에게만 평등하다.
1: 만 명에게만. 네.
0: 이런 명언을 남긴 바가 있었습니다. 네,
1: 네 8719님은 최소한 잘못은 인정해야 사면해 주는 법이라도 있었으면 좋겠습니다. 어, 그
0: 핵심 문제죠. 그렇죠. 네, 네.
1: 이런 의견 보내주셨고 또 이명박 전 대통령 혹시 퇴원하면 다시 수감이 되는 거냐. 이런 걸 묻는 분도 계시던데
0: 아니죠. 일단은 그 만약에 퇴원을 하게 되면 집으로 들어가게 되는 거죠. 네. 3개월이라는 형 집행 기간이 설정이 됐기 때문에. 네. 그렇게 정리를 하면 될것 같습니다.
1: 네. 제 비타는 다음 주 목할 일수로 넘어갈 텐데요. 오디오로 먼저 만나 보시죠.
0: 일단 책임 정당이라는 그런 것들을 재정립해야 된다고 봅니다. 저는 내려놓았습니다.
1: 정당에서 가장 중요한 것은 책임을 지는 거고 또 그것에 대해서 사실 어떻게 하느냐가 중요하다고 봅니다. 저는 뭐 특정인을 거론하지 않겠습니다. 이런 것들이 계기가 돼서 정말
0: 새로운 어떤 도전을 하는 많은 사람들이 나타나기를 저는 기대합니다. 네. 더불어민주당 홍영표 의원의 목소리인데요. 어제 전대 불출마를 선언을 했죠. 네. 전해철 의원이 불출마 선언 했고요. 이번에 홍영표 의원이 불출마를 선언했는데 불출마를 선언하면서 지금 이런 말을 남겼고 그래서 이 말을 받아서 언론은 이재명 의원에 대한 불출마 압박 아니냐 이렇게 해석을 하던데요. 글쎄요. 정말 그럴까요? 이걸 한번 좀 짚어보죠.
1: 아, 삐딱선타시는 건가요? 네. 아닙니까?
0: 그, 엊그제 분석한 바가 있지 않습니까? 이재명 의원의 출마는 거의 기정사실이 된것 같다. 어. 이렇게 이제 분석한 바가 있는데요. 네. 홍영표 의원은 그러면 이재명 의원이 아직도 출마하지 않을 여지가 있다고 판단을 해서 불출마를 압박을 했을까요? 우리가 한번 좀 이걸 좀 짚어봤으면 좋겠는데요. 아닌가요? 글쎄요. 제가 보는 견지에서는 그렇지는 않은 것 같습니다. 오. 왜 그러냐면 뭐 지금 이재명 의원 주변에서 나오고 있는 이야기를 모두 종합을 해보면 거의 뭐 출마 쪽으로 계속 한 걸음 한 걸음 더 다가가고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 이런 말씀을 드리는 건데요. 따라서 이재명 의원의 출마를 기정사실로 놓고 보면 홍영표 의원이 아 불출마가 아니라 출마를 선택할 수 있는 경우의 수는 하나로 좁혀진다고 봐야 되겠죠. 승리 가능성 아니겠습니까? 네. 이재명 의원과 자웅을 겨뤄서 이길 수 있는 가능성. 여기에 확신이 있다면 불출마 선언을 할 이유가 없겠죠. 하지만 그것을 확신하지 못했기 때문에 일단 접은 것으로 봐야 되지 않을까 싶은 생각이 좀 들고요. 현실적으로. 네. 물론 이런 판단에는 판세가 불리한 상태에서 정면대결로 치달아서 분열상을 보이느니 그게 아니라 아이 단합과 통합의 메시지를 던지는 것이 훨씬 당에 도움이 될 거다라는 이런 생각도 작동을 했다고 봐야 되겠죠 자, 이 지점에서 당이 명제 같지만 현실성 없는 개파 갈등 종식이라는 이야기는 할 필요가 없는 것 같고요 차라리 제대로 활동을 해야 하나 이런 말씀을 좀 드리고 싶은데 홍영표 의원은 민주당은 무너져 내린 도덕성을 회복하고 정당의 기본 원칙인 책임 정치 당내 민주주를 의 다시 세워야 한다 어제 이런 말을 남겼거든요 네 어, 이걸 앞장서서 주창하고 실천하는 정파적 모습을 보인다면 그 자체도 의미가 있는 거 아니냐. 저는 개인적으로 그렇게 생각을 하거든요. 음. 네.
1: 한편 뭐 이재명 의원의 깐부로 통하는 분이죠. 정성호 의원은 이재명 의원은 주변의 압박과 관계없이 본인의 정치적 선택을 할 것이다. 전당대회 규칙이 정해지면 결단을 내릴 거다라고 얘기를 했습니다. 아,
0: 그러니까요. 네.
1: 제비가 근데 나오려면 빨리 얘기해라 라고 했... <웃음>
0: 엊그제 그런 말씀을 드린 바가 있었습니다
1: 빨리 얘기하라고 했는데 그 출마 선언은 점점 늦어질 것 같다는 보도가 어제 있기도 했었습니다 8672님 홍영표는 홍영표 이재명은 이재명 누가 불출마한다고 누구도 불출마해야 하나요? 라고 해주셨고 정기수님은 초등학생들 같아요 나안 하니까 너도 하지마 좀 유치해요 초등학생들 미안이라고 해주셨는데요 어떤 결론을 내릴지 조금 뭐 지켜봐야 될것 같은데 이왕 나올 거면 빨리 나와라 이 얘기는 아마 아직 안 들은 것 같아요. <웃음> 자 민주당 얘기 나온 김에 국회 얘기도 좀 해볼까요? 어떻게 네. 되는 겁니까?
0: 민주당이 어제 소속 의원 전원 명의로 7월 1일 임시회 소집 요구서를 제출을 했어요. 그 뒤에 오영환 원내대변인이 무슨 말을 남겼냐면 1일 오후 2시부터 언제든 본회의는 열릴 수 있다. 그 전까지 국민의힘과의 국회 정상화를 위한 협상을 끝까지 포기하지 않겠다. 이렇게 말을 했거든요. 하지만 국민의힘은 입법 독재의 재 시작이다 이렇게 맹렬히 비판을 했습니다. 자, 국민의힘이 이렇게 그 비판하고 나온 배경은 어제 뭐 이미 짚었으니까 건너뛰겠고요. 네. 자, 그럼 민주당의 전략이 뭐냐 이걸 좀 봐야 되지 않겠습니까? 아마도 시간차를 두고 단계를 밟으면서 국민의힘을 압박할 것 같습니다. 그러니까 1차는 소집 요구부터 첫 본회의 개최까지로 이 기간을 설정을 해놓은 것 같고요. 국민의힘의 소집 거부를 부각시키는 여론전을 펼 것이다. 이렇게 봐야 될것 같고 2차는 아마도 국회의장을 선출하는 단계가 되겠죠. 단독 진행을 만약에 하게 되면 그것의 불가피성을 부각시키려 할 겁니다. 민주당은. 여기까지는 그냥 갈수 있을 것 같은데요. 문제는 3차 시기가 될것 같습니다. 이때까지도 국민의힘이 원구성에 응하지 않을 경우에 상임위원회 배정, 그 다음에 상임위원장 선출을 밀어붙이는 단계로 넘어가야 되는 거 아니겠습니까? 네. 자, 민주당이 이 3차 시기를 언제로 잡느냐. 그리고 이때 여론 환경이 어떻게 조성되느냐. 이게 사실은 최대의 관심사다 음. 일단 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다
1: 네뭐 자칫 잘못하면 또 거대 야당의 독주로 비춰질 수 있을 테니까요 인생은 타이밍이라고 하는데 여의도도 타이밍이 중요하다 네. 이렇게 정리를 하고요 네 JB타임즈 지금 함께하고 계신데요 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까
0: 윤석열 대통령이 나토 정상회의 참석자 출국을 했습니다 그런데 중국 관련 글로벌 타임스가 전문가들의 말을 인용하는 형식으로 비판을 하고 나섰는데요 네 윤석열 정부가 미국의 의존에 점차 외교적 독립성을 상실할 경우 중국과의 관계는 더 복잡해질 것이다. 이건 사실상 경고의 메시지를 띄운 겁니다. 이에 대해서 우리 외교부의 최영삼 대변인이 음, 윤석열 대통령의 나토 정상회의 참석이 특정 국가나 지역을 배제하거나 반대하기 위한 목적이 결코 아니다. 이렇게 밝혔고요. 중국과는 공동 관심사에 대해 수시. 외교 소통을 통해 상호 이해를 증신시켜 나가고 있다 이렇게 밝혔거든요.
1: 네, 그런데 특히 이번 나토 정상회의에서 새로 채택될 나토의 전략 개념에 중국에 대한 것이 처음으로 담긴다. 지금 이런 뉴스가 대대적으로 나오지 않습니까? 바로
0: 지금 그게 문제인데요. 나토 사무총장도 어떤 말을 했냐면 나토의 신전략 개념에 중국이 포함된다라고 하는 취지의 발언을 이미 했어요. 중국이 우리 안보와 이 가치에 관한 가하는 도전을 다룰 것이다. 음. 이렇게 이미 예고까지 해 버렸으면, 나토의 반대편에 중국이 있다라고 하는 것들을 분명히 규정을 할 거다라는 이야기가 되는 거잖아요.
1: 네. 그리고 그리고, 네. 한국은?
0: 그리고 그 이제 그 규정하는 그 대열에 윤석열 대통령이 포함이 되어 있다면, 중국이 이것을 어떻게 받아들일 것이냐. 이거는 뭐 부를부도 뻔한 거 아니겠습니까? 네. 자, 이거에 대해서 지금 대비책이 있느냐, 그러면. 이걸 봐야 되는 거잖아요. 음. 지금 그이 최영삼 그 외교부 대변인은 공동 관심사에 대해서 수시로 외교 소통을 통하여서 상호 이해를 증진시켜 나가고 있다고 하는데 상호 이해가 증진되는 게 아니라 지금 정반대 현상이 나타나고 있는 거잖아요. 네. 그러면 우리가 이렇게 갈 수밖에 없는 불가피성에 대해서 중국을 이해시키면서 다른 루트나 다른 영역에서 중국과 협력을 강화하는 이런 지금 별도 트랙을 가동을 하고 있는지 지금 그게 지금 뭐 전혀 확인이 안 되고 있고 보이지 않고 있는 거잖아요. 음. 이렇게 되어 버리면 미국, 나토와 가까워지는 만큼 중국과 멀어진다고 하면 거기서 발생하는 문제가 무엇인지는 여기서 뭐 구구절절히 말씀을 안 들어도 지금 이제 국민적 상식으로 다 아는 거잖아요. 네. 결국 이전 정부가 미국과 중국 사이에서 이른바 균형 의 외교를 해온 것은 그게 좋아서가 아니라 그것이 현실이기 때문에 그렇게 해 왔던 거잖아요. 음. 그러면 그 이전의 균형 외교의 축을 무너 문어, 만약에 무너뜨린 거라면 그거에 대한 어떤 충분한 대안과 또 대비가 있느냐? 네. 즉 국민 입장에서 이걸 좀 윤석열 정부에 물어볼 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면 이거는 우리의 안보 환경, 그 다음에 경제 환경이 모두 걸려 있는 문제이기 때문에 그렇거든요.
1: 음. 그런데 김혜진님이 대책은 미국 아닐까요?라고 보내주셨네요.
0: <웃음> 아, 대책이 미국이 되어버리면. 무대책은 중국이 되어버린다 이거잖아요 지금 제가 계속 말씀을
1: 드리는. 게. 네 어제 참모회에서 이제 나토 그 현지에서 참모회를 의 했는데 여기서 윤석열 대통령은 한국의 인도태평양 전략과 평화안보 구상이 나토의 신전략 개념과 만난다. 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 네 그리고 또 경제수석 같은 경우는. 중국 시장을 대신할 시장 개척의 의미로 또 유럽을 얘기를 하기도 했거든요.
0: 그게 대신할 수 있는 겁니까? 근데 음. 네. 그리고, 그리고 대신이라는 말이 지금 나와야 되는 상황인가요? 근데 그게?
1: 네, 아무튼 그런 얘기를했더라고요 음, 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 음. 한편 대통령의 첫 일정을 소개 첫 일정이라고 소개가 됐던 게한 핀란드 정상회담이었는데요. 이게 네. 지금 취소가 됐고요. 네. 나토 사무총장과의 만남도 연기가 됐습니다. 음. 이에 앞서 나토의 공식 일정보다 더 주목받은 건 전용기에서 나눈 대통령의 말이었는데요. 네. 기자들의 질문에 답하는 윤석열 대통령의 말 한번 들어보시죠.
0: 장시간 비행으로 힘들지 않느냐는 질문엔 이렇게 답했습니다. 프리미어 <웃음> <트레임 유어> 축구하고, 자 <웃음> <웃음> 유럽 유로컵 있잖아요. 그거 좀 보고, 그리고 뭐책좀 보고 그랬습니다. 네,
1: 네7 8 3구님 나토 사무총장과 면담도 연기, 핀란드 정상회담, 한일 정상회담도 무산. 축구 봤다는 이야기가 자신 있게 할수 있는 건가요? 준비를 하셨는지 궁금합니다.
0: 준비를 뭐 열심히 했으니까 축구 봤다고 하겠죠. 네, 그렇게 믿읍시다.
1: 헨젤가그랬더님은 <웃음> 나토 가서 경제 외교한다는 대통령을 어느 나라 정상들이 좋아할까요? 라고 해주셨는데 어쨌든 오늘 또중요 일정들이 많이 있습니다. 네. 어떤, 어떤 얘기들이 오고 갈지 좀 지켜보도록 하고요. 제이비타임즈 예. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 법무부가 검찰 중간 간부급 인사를 어제 그 단행을 했습니다. 모두 7, 712명 규모. 어, 엄청 규모가 크던데요. 네. 뭐 여기서 뭐 사람들 이름 하나하나 거명할 이유가 없을 것 같고요. 핵심이었던 서울중앙임 1차장, 그 다음에 반부패 수사 1, 2, 3부장 모두 윤석열 사단으로 분류되는 검사들이 임명이 됐다라는 점. 그 다음에 성남지청장 자리가 주목거리 아니었습니까? 네. 왜냐하면 이재명 의원 관련 수사를 총 지휘하는 아마 그 자리가 될 거다라고 이제 그 봤기 때문인데 이 자리에는 윤석열 대통령이 검찰총장 재직 시절에 대변인을 맡았던 이창수 대구지검 2차장이 임명이 됐다. 이런 내용이 핵심이 되겠습니다.
1: 네, 그리고 고발 사주 의혹으로 기소가 된 손준성 대구고검 인권보호관은 서울고검 송무부장으로 이동을 했습니다. 음. 어쨌든 검찰총장이 공석인 가운데 나온 세 번째 검찰 인사인데요. 좀 평가를 해 주시죠. 네,
0: 뭐 지금 1차, 2차 인사 때다 말씀을 드렸기 때문에 세 번씩이나 뭐 굳이 이야기를 해야 될까 싶은 생각이 좀 드는데요. 음흠. 뭐 거의 비슷한 성격, 그 다음에 거의 비슷한 과정으로 어떤 이루어진 인사 아니겠습니까? 네. 그래서 그냥 하나만 말씀드리겠는데요. 법무부는 이번 인사를 발표하면서도 또다시 공정에 대한 의지를 강조를 했더라고요. 공정. 예. 이번 인사는 실력과 함께 정의와 공정에 대한 의지를 갖고 그간 어려운 여건하에서도 이를 실천하기 위해 묵묵히 소임을 당한 검사를 주요 부서에 배치했다. 이렇게 설명을 했던데 이로써 아주 간단 명료해진 점이 있는 거 아니겠습니까? 주요 자리는 윤석열 사단이 독점하다시피 했고 그 명분은 공정에 대한 의지라는 거 아니겠습니까? 이렇게 단순화했으니까 어느 시점에선가 이거에 대한 평가가 이루어지지 않겠습니까? 그러면 윤석열 사단의 검찰이 정말로 공정한 수사를 했는가? 이것만 따지면 되는 거 아니겠습니까? 인사가 이렇게 그 선명했기 때문에 평가도 아주 심플해질 수 있다. 이렇게만 말씀을 드리겠습니다.
1: 네. 그런데 네, 한동훈 장관은 이런 해석이 조금 불편했던 것 같은데요. 네. 지난 월요일 이렇게 말했습니다.
0: 검찰은 2천 명밖에 안 되는 조직이에요. 무슨 통이다 이렇게 약간 무협지적으로 얘기하는 거에 저는 그 약간 그 과장되어 있다고 생각하고요. 총장 선임 이후에 모든 인사를 지름을 겠다 그거는 어, 일을 제대로 안 하겠다는 얘기나 다름없는 것이고 요뭐 저는 그거에 동의하지 않고 빨리 체제를 갖춰서 국민을 위해서 일해야 된다고 생각합니다 네, 2천 명밖에 안 되는 조직이기 때문에 돌고 돌아 그 사람이라는 이야기가 되는 겁니까? 근데 그건 성립이 안 되는 얘기 아닌가요? 그렇죠 근데 2천 명 중에서 그러면 지금 뭐그 요직이라고 이야기했던 그몇 자리에 경쟁률만 따져도 몇십 대일 아닙니까? 어허. 그렇죠 2천 명이라는 숫자가 이 인사의 어떤 뭐랄까 정당성이라고 할까요 균형성 이걸 평가하는 잣대가 되기는 좀 힘들어 보입니다 이 점만 좀 말씀을 드리고요 오늘 마무리하죠 다담 학과 수고하셨습니다
1: 고맙습니다.